0: Pero hubo un momento de encuentro o desencuentro en el que su mamá le dijo, ¿qué tengo que hacer yo para que tú seas feliz? ¿Cuál fue ese momento,
1: Camila? Pues eso todavía me da ganas de llorar. Yo no sé por qué yo no he podido como eh, centrarme en, el, en la emoción, sino que siempre me dan ganas de llorar. Mm. Ese fue el momento en el que yo tenía 19 años y por primera vez había encontrado a una persona que yo sentía que estaba sintiendo lo mismo que yo. Porque yo desde los 9 años... Tenía clarísimo que, que a mí me gustaban las chicas y no los chicos, pero yo me quedé muy callada, sufrí mucho, mucho. Cosas que yo creo que no, nunca le he contado ni que le contaré a nadie, pero sufrí muchísimo ese silencio y ese miedo y todo. Y cuando ya encontré a alguien... Mi mamá empezó a ver que yo llegaba más tarde, que no estaba ya con mis amigos de la U, que me, que me había desconcentrado un poquito de mi cotidianidad. Y entonces ella se preocupó, pero me lo reclamó así como, ¿y tú por qué estás llegando tarde? ¿Qué te pasa? Y mi mamá no hacía eso, o sea, ella no me regañaba así. Entonces yo me senté y le dije, mami, la verdad es que desde que tengo tal edad me pasó esto, 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 y yo no paré de hablar, o sea, yo sa saqué, yo no me di cuenta, yo eso no fue consciente. Y dije todo hasta que dije, y pues ahora tengo una novia y entonces solo quiero ser feliz. Y entonces ella se puso a llorar, y entiendo perfecto su reacción. Después estaba un poco confundida porque, claro, ella de una familia muy católica, muy paisa, muy conservadora. Y ella, ¿ahora qué hago? Y me dijo que ella no me entendía del todo lo que le trataba de decir porque por sus creencias y cómo había sido educada, pero que ella simplemente tenía una pregunta... Y la pregunta era, ¿qué tengo que hacer yo para que tú seas feliz? Entonces, Mauro, pues eso partió mi vida en dos. El de antes de que mi mamá me dijera eso y después. Porque después, desde ese día, yo tengo un letrero en la frente, muy grande, de colores fluorescentes, que dice, mi mamá me ama, así que me importa un comino lo que tú pienses de mí.
0: Claro. Claro,
1: mm
0: -hmm. eh, y, y, cuando, y cuando ella dijo que tengo que hacer yo para que tú seas feliz, ¿qué le respondió usted, Camila?
1: Ah, yo fui súper okay.
0: <risa> <risa> Ah, bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, de ahora en adelante, es que yo... Eso hice ah, no, no, mira, <risa> ¿Sí? claro. mira Ay, yo, no. yo vivía con mi mamá, las dos en un <risa> apartamento,
1: vivíamos ahí sí. en Barranquilla, en un barrio y tal, y resulta que mi novia en esa época... Vivía muy lejos, por allá en un barrio, de sus papás, imposible que supieran nada, eso no había manera de contarles, ella jamás lo iba a hacer. Y pues ahora yo solo tenía a mi mamá de aliada. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que tú seas feliz? Y yo, mami, mira, la verdad, yo no puedo ir con ella en Barranquilla de la Mano, porque imagínate la insultada. Yo con ella no me puedo dar un beso en cualquier parte porque la insultada. Yo no puedo ir a su casa y decir que soy su novia porque nos echan. La única parte que yo tengo para sentirme libre es esta casa. Entonces, me gustaría mucho que tú me permitieras que ella viniera, que pudiéramos ver televisión, que nos sentáramos a compartir algo de comer y que eso no, o sea, no, que no me dijeras que no. Y me dijo, bueno, claro, no hay ningún problema. Y bueno, ahí fuimos poco a poco hasta que ya luego ella se fue a vivir a Medellín y yo me fui a vivir sola por primera vez. Y eso fue ya, imagínate, desde hace mucho tiempo ya. <risa>
0: Sí, pero pero eh, además a eso toca sumarle el tema de la cultura eh, costeña, que no es que sea machista, sino que, sino que es que es normal montarla. O sea, uno hace cualquier vaina en la costa y, ay, mariquita, ey, ey! pero es, pero es más la mamá de gallo que, que, que en serio la homofobia. O si sí es sí. así? usted como barranquilla, no, sí, sí lo ver. sienten. ¿Sí? Son,
1: son dos cosas diferentes. La primera, yo también digo así. O sea, uh -huh. yo me acuerdo una vez en el colegio que con una amiga íbamos por una un, un, un paseo del colegio, de, de, no sé qué, de cualquier materia, ciencias, y entonces a conocer tal cosa. Y llevamos una grabadora, y yo le dije a mi amiga, caminemos un minuto y grabémonos, a ver qué decimos. Y la conversación era, ¡hey qué bonito, marica! ¡Está buenísimo este lugar, marica! ¡Y qué poco de árboles, marica! No, marica, esta vaina, no, hay que venir aquí otra vez, marica, no. Dijimos 700 veces esa palabra.
0: Claro. Entonces, claro, claro.
1: la verdad es que entre amigos y, y allá como somos así nos permitimos eso, pues nos hablamos así y nadie se ofende, ¿verdad? Este, pero también está el otro lado, o sea, está el papá que dice, "Donde mi hijo, me salga marica, lo de Ceredo, primero muerto que marica." O sea, bueno, y ahí ya es uh -huh. una ofensa. Y eso también existe, Mauro, pero yo no quiero como estigmatizar regiones, porque eso también es, eso no es terrible. Yo conozco gente paisa muy homofóbica, conozco gente llanera muy homofóbica, sí. conozco gente no bogotana muy homofóbica, como conozco barranquilleros súper maravillosos, incluyentes. Entonces, yo de mi tierra no voy a hablar mal jamás, pero los barranquilleros nos damos esos permisos de hablarnos así y de hacernos un bullying que, que sentimos que no es grave. Pero la cosa es cuando ya lo hacemos de manera ofensiva que eso no me parece. Lucky Land Casino asking
0: people what's the weirdest place you've gotten lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office, more than once actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the
0: weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win in town.